0: Hier ist RNF. RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us. Gut. Hier sind
1: wir bei einer letzten Ausgabe unseres Retail Newsflash in 2023. Es ist jetzt zwei Tage vor Weihnachten. Wir ne nehmen hier in ähm, vorweihnachtlicher Stimmung auf. Leider nehmen wir von uns einen Weihnachtspulli an. Aber Heidi, wie sieht's bei dir aus? Du fährst morgen nach Kärnten. Ist der äh, Christbaum schon ähm, ready? Ähm, es ist ja auch jetzt heuer so Plastic versus Real. Wie schaut das bei euch in Kärnten aus?
2: Ja, ähm, es wird einen Christbaum geben, aber er wird nicht zu groß sein, nehme ich einmal an. Aber besser kleines Bäumchen als kein Bäumchen.
1: So schaut aus. Wolfgang, wie ist es bei dir? Habt ihr schon eure ähm, Weihnachtspulli ähm, ready oder ähm, feiert ihr ganz klassisch äh, schön angezogen und auch unterm Christbaum? Slash Weihnachtsbaum, ja. wie man in Deutschland sagt.
0: Nee, also Weihnachtspulli äh, haben wir äh, weggelassen. Ähm, wir haben tatsächlich, äh, das haben wir noch nie vorher gemacht, schon seit äh, Beginn dieser Woche den Weihnachtsbaum aufgestellt, weil wir doch festgestellt haben, äh, ja, Weihnachten geht dann schnell vorbei und dann will man das wieder weg haben. Und so haben wir vorher was gehabt, weil wir auch vorher dann schon Freunde da hatten. Also da passt das gut.
1: Exactly. So. Und wir haben heute auch eine spezielle ähm, Folge vorbereitet. Und zwar in verschiedenen Kategorien. Wir werden zuerst ähm, unsere persönlichen Highlights ähm, des Jahres ähm, mit euch teilen. Dann ähm, lassen wir ein bisschen ähm, Revue passieren, ein paar spannende Meldungen ähm, ja, aus dem ganzen Jahr und was aus den Meldungen und Unternehmen eigentlich ähm, geworden ist. Und dann ähm, werfen wir noch einen kurzen Blick in die Retail-Gossip-Kategorie. Ähm, also bleibt bis zum Ende dran, es wird spannend. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten ähm, Highlight. Wolfgang, wie du immer bitte, mach den Anfang.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich das Highlight nennen soll, aber mein Resümee über das Jahr 23, wie ich das mal nennen. Das war also ein Jahr mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Einflüssen, die man als Händler zu verarbeiten hatte und die wir auch in unserer Berichterstattung immer mitbekommen haben. Der Krieg in der Ukraine, jetzt Gaza-Streifen hat sofort Folgen hinterlassen. Die Einschränkungen, die es gibt, bedingt durch hohe Energiekosten und Kostenerhöhungen bei fast allen Produkten und Dienstleistungen, Jetzt dann der Rückgang von Corona Mitte des Jahres. Jetzt kommt der Flamm, das alles wieder auf. Auf einmal haben wir wieder hohe Fehlquoten zu Weihnachten und äh, ähm, ja, die Geschäfte müssen teilweise kürzen und können nicht alles machen. Wir haben äh, auf der anderen Seite äh, wird gereist, äh, wie verrückt, als ob man vorher nie gereist hat, um alles nachzuholen, was man zwischen 2020 und 22 verpasst hat. Ähm, die Kaufgewohnheiten der Verbraucher haben sich schon wieder angepasst. Ne? In der Corona-Zeit online ins Unermessliche gestiegen. Jetzt sind die Läden wieder auf, jetzt, da gehen die Umsätze offline oder online wieder zurück und offline stabilisieren sie sich, aber trotzdem nicht einfach. Also das Pendel sozusagen schlägt immer ordentlich aus nach links und nach rechts und sozusagen die ruhige Mitte, die sich viele wünschen, die haben wir noch nicht erreicht und ich befürchte, auch 2024 wird das nicht so schnell kommen. Trotzdem für mich das Erfreuliche, der stationäre Einzelhandel ist nicht tot. Ich bin immer bemüht, das zu betonen, weil das mir ja persönlich am Herzen liegt, wie man weiß. Die Frequenzen in den Städten nehmen wieder zu, auch wenn die Kunden nicht immer einkaufen, aber sie wollen was erleben. Das konnte man jetzt bei den Weihnachtsmärkten auch mitbekommen. Die Preiserhöhungen, die wir das ganze Jahr gesehen haben, besonders im Lebensmittelbereich, die werden so ganz vorsichtig wieder zurückgenommen, weil natürlich im Moment jeder weiß, die Kunden haben nicht mehr Geld und da setzt der Wettbewerb jetzt wieder ein, gesunder Wettbewerb, der dafür sorgt, dass es so langsam wieder runtergeht. Ich finde es auch erfreulich, dass der Handel sich einiges hat einfallen lassen, die Digitalisierung voranzutreiben, so ne, ganz wichtig, Self-Scanning und Self-Payment ist ganz weit vorne, Bargeldzahlungen nehmen immer weiter ab. Es hat sich aber auch gezeigt und das ist auch mit diesem Pendel, würde ich das mal bezeichnen, dass einige weitergekommen sind und andere sind beinahe verschwunden und da werden das demnächst vielleicht, was zu befürchten ist, Stichwort Galeria. Ähm, also das heißt, äh, äh, die Firmen, die ihre Mitarbeiter, Kunden und Produkte wertzuschätzen wissen und sich darum gekümmert haben und Gedanken gemacht haben, die sind tendenziell eher auf der Seite... Sie haben das gut überlebt und sie haben die Voraussetzungen geschaffen, um 2024 wieder gute Geschäfte zu machen. Und die, die einfach nur dachten, naja, ich lasse die Tür auf und der Rest wird schon kommen, meine Mitarbeiter muss ich auch nicht richtig gut bezahlen, ich kann sie schlecht behandeln, äh, die ihr Sortiment nicht überprüft und an verschärft haben, die fallen so immer mehr raus aus der Liste der relevanten Einkaufsorte. Das ist auch nichts Neues, das gibt es schon immer. Aber in den letzten drei Jahren hat sich das halt verschärft. Naja, aber trotzdem, ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Es ist nie zu spät, Vollgas zu geben, alles richtig zu versuchen zu machen, soweit es geht, sich anzupassen. Dann wird man auch 24 und 25 durch diese ganzen Pendelbewegungen durchkommen. Ne?
1: So ist es und verleiht uns auch immer Futter. Ja, manchmal Positiveres, manchmal Negativeres für unseren ähm, retail Newsflash, ja, so wie im Warenleben genau, ja. gibt es auch manchmal Ups and Downs. Ähm, ja. but, yeah. It stays alive. Und mit Vollgas äh, würde ich gleich mal weitergehen äh, und ähm, ja, mein äh, Highlights und ähm, ja, ähm, Erfolge aus 2023 ähm, ähm, mit euch teilen. Ähm, ich bin jetzt nicht so generell auf die Retail-Landschaft ähm, eingegangen, sondern habe die Frage nach den Highlights eher so auch ein bisschen ähm, nach unseren persönlichen Highlights ähm, ähm, verstanden. Und ähm, ja, ich bin ja für die Niederlande zuständig in der Vermietung bei mcafric Glen und ähm, wollte da ein bisschen Einblicke geben, was da so passiert ist, ähm, dieses Jahr. Und, ähm, ja, als Vermieterin macht einen ja nichts glücklicher als ähm, Geschäftseröffnungen. Äh, ich glaube generell, äh, wenn man einfach dann durch die Stadt geht und neue Stores aufmachen mit schön, schönen Storefit, ähm, weiß Seid halt ihr ja auch ganz genau, wovon ich ja. spreche, da schlägt ihr Herz auch ja? ja. <lacht> höher. Und ähm, wenn so ein neuer Shop ähm, bei uns eröffnet, dann äh, lasse ich immer gerne den ganzen Prozess auch ähm, Revue passieren. Weil alles beginnt ja mal mit einer Idee. Ja, da hat man was, was könnte man auf der Fläche machen, ähm, wie könnte man nochmal mehr ähm, Value ähm, äh, createn ähm, etc. Und ähm, ja, diese erste Idee mündet ähm, dann natürlich in ähm, das erste Gespräch und ähm, best case dann auch ähm, ja, in eine ähm, Verhandlung bis es dann ähm, ja zur Einreichung des ersten ähm, Store-Konzepts geht. Und wenn ich dann da schon die ersten Entwürfe dann ähm, in unseren ähm, digitalen Foldern ähm, sehe, bin ich schon immer ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten, dass der Shop dann endlich ähm, eröffnet. Und ähm, ja, dann äh, macht der Shop auf und dann schaue ich auch immer ganz gespannt auf die ähm, Umsätze die ersten Tage. Und was mich da ganz besonders berührt hat ähm, dieses Jahr ähm, ähm, in ähm, den Niederlanden, weil ich ja, wie gesagt, dafür zuständig bin, ähm, ist äh, die Eröffnung von Swarovski, wo wir ein neues ähm, Gebäude wirklich tatsächlich in Romont ähm, für Swarovski gebaut haben, ganz ähm, aus Glas, das ist ein wundervoller Flagship-Store. Ähm, wir haben eh schon auch davon berichtet. Ähm, aber was mir auch besondere Ehre ähm, gemacht hat ähm, in diesem Jahr, ist die Eröffnung des ersten ähm, Outlet-Stores in den Niederlanden ähm, von Rituals. Ähm, der auch ähm, super eingeschlagen hat. Und was vielleicht auch spannend ist, ist, dass ähm, seit der Eröffnung von ähm, Romond in 2001 kein Lindstore ähm, im Center anzufinden war. 2023 hat endlich das Schokoladekonzept auch ähm, aufgemacht. Ähm, in Rosendahl, auch ein Center in den Niederlanden, nahe der belgischen ähm, Grenze, für das ich auch zuständig bin, ist halt auch spannend, wie du gesagt hast, Wolfgang, das Marktumfeld ist ja immer noch sehr schwierig, es herrscht noch viel, viel ja. Unsicherheit, aber in dem Center haben 16 neue Marken eröffnet, ja, das ist jetzt kein, mhm. kein neues Projekt, 16 neue Marken haben sich zugetraut, da zu eröffnen. Ähm, sind an den Standort ähm, gekommen und ähm, damit wurde auch eine Vollvermietung ähm, erreicht. Und das sind einfach auch schöne Signale generell an die ähm, Retail-Landschaft, ähm, dass auch weiterhin was passiert, die Marken sich trauen und auch an den stationären Handel einfach ähm, glauben.
0: Ja, es sind ja doch, es haben doch erstaunlich viele wieder neu aufgemacht. Ähm, allerdings ich glaube, die Anzahl der Fashion-Läden, das kannst du wahrscheinlich besser überblicken, Anna, weil du eure Statistiken auch hast, die geht ja leicht zurück und dafür kommen dann eben auch andere Dinge. Ne?
1: Ja, verschiedene Kategorien sind auch ganz wichtig im, im Markenmix. Ne? Also wie ja, du auch sagst, Richer's genau. ne? ist jetzt ja nicht ähm, Fashion per se, aber eine super Ergänzung ähm, auch dann eben im Fashion-Umfeld. So viel dazu. Ähm, Heidi, was hat dich bewegt äh, dieses Jahr? Berichte uns.
2: Ja, also sehr vieles. Zum einen natürlich bei uns im Retail-News-Flash-Podcast. Wir haben ja über sehr viele Neueröffnungen gesprochen, neue Konzepte. Da war ja jede Woche vieles dabei. Es war auch äh, im Metaverse. ist inzwischen ein bisschen ähm, ja, stiller geworden, wenngleich auch nicht. Äh, es ist immer nur der Markt entscheidend, wo man hinschaut. Ähm, für mich äh, persönlich kann ich sagen, also das Jahr ist wahnsinnig schnell vergangen. Es hat sich wahnsinnig viel ergeben und getan, das freut mich persönlich auch immer ähm, besonders, wenn ähm, wir viele Umsetzungen machen können. Shop-Konzept in, in Marokko zum Beispiel haben wir gestalten dürfen, unter anderem aber auch Umbauten, mitunter auch in Wien etc. Dann natürlich der Point-of-Sale-Doctor hat seinen Einsatz, weil es natürlich genug äh, äh, Themen gibt äh, im Einzelhandel, wo wir mit unserer Expertise ähm, unterstützen können, geht natürlich nicht nur in Österreich, sondern auch, weil es ja online ist, ähm, auf der ganzen Welt äh, per se. Äh, Vorträge, eine Keynote in Tilburg in den Niederlanden über Einkaufe, auch, Einkaufen mit allen Sinnen, war eines der Highlights natürlich, Workshops mit großen Konzernen, ähm, die brauchen manchmal ein bisschen so einen kleinen Anschubser, retail in Venedig und Nizza haben äh, mitunter auch äh, wieder neue äh, schöne Stores äh, gezeigt, aber auch natürlich zu Beginn im ersten Quartal ähm, die Tour mit dem Deutschen Ladenbauverband, ähm, äh, wo ich den Teilnehmern dann äh, meine Lieblingsstore in Linz zeigen durfte. Es geht natürlich weiter mit der regelmäßigen Retail-Kolumne im Macross-Magazin, monatlich, auch immer spannend, was da zu entdecken ist, aber auch jetzt für sehr für Stores und Shop-Magazin, ähm, war ich unterwegs in Wien und habe neue, tolle Konzepte entdecken können. Ähm, ja, dann war ich in Oberhausen beim Westfield Grand Prix in der Jury beim Brain in Frankfurt, wo wir auch jetzt den Podcast, die Podcast-Folge, den Jahresrückblick veröffentlicht haben und ähm, mit dem Daniel Schlöd. Ähm, es war auch ganz spannend, zwei Stunden mit Video, war ein langes Format. Aber,
1: <lacht> Intensiver Talk.
2: <lacht> aber es war sehr kurzweilig und sehr spannend und interessant. Und vieles mehr und vieles kommt auch noch. Aber jetzt, weil wir ja gerade diese Weihnachts-Special-Folge haben, in Wien, man merkt ja auch, dass sehr, sehr viele Touristen da sind, sehr viele, eigentlich schon so viele wie vor Pandemiezeiten. Und das ist natürlich toll, weil die Weihnachtsbeleuchtung wahnsinnig schön geworden ist wieder dieses Jahr. Aber wie viel glaubt ihr... Uh, geben die Österreicher im Durchschnitt aus für Weihnachtsgeschenke heuer. Der Handelsverband hat jetzt ja seine uh, Statistik herausgegeben und uh, da würde ich gerne wissen, wie ihr das uh, einschätzt.
1: Der Österreicher im Schnitt für alle seine Weihnachtsgeschenke. Okay, genau. so. Im Schnitt.
0: Im Schnitt. Ich sage 500.
1: Ich hätte jetzt auch 580
2: gesagt. Okay.
0: Ach. Ich <lacht> nehme 581. <lacht>
2: so, Inflationsbedingt, also kann ich sagen, wahrscheinlich deswegen ein bisschen weniger. Okay. Es sind um 35 Euro weniger als in 2022 und zwar der Betrag im Durchschnitt äh, beläuft sich auf 360 Euro. Und ja. zwar werden dort äh, 41% Prozent, äh, in Gutscheine investiert, 30% Prozent in Spielzeug, 28% Prozent in Süßigkeiten, 27% Prozent werden als Bargeld weitergegeben, 26% Prozent Kosmetik ja und 8% Prozent schenken nichts. Also ein Fünftel davon kauf, kauft, kaufen die Leute die Geschenke im Onlinehandel. Also ähm, so viel, dass man da mal ein äh, Gefühl bekommt, Uh, wie es heuer so unterm Christbaum ausschauen wird.
1: Ja, spannend. Bin ich immer gespannt, wie das dann sich auch widerspiegelt unter dem kleinen Christbaum im Haufen högenbad <lacht> <lacht> Viel Pastel.
0: <ist> <lacht>
1: <super>. <lacht> <lacht> Danke Heidi, super spannende äh, Zahlen, die du da mitgebracht
2: hast. Die teuersten Geschenke sind meistens die kleinsten. Genau, die
0: kleinen Brillis. Jeder, ne?
1: genau, jeder. Genau. Zwinker, <lacht> zwinker. Ähm, super. Ich würde sagen, dann waren das hier mal ähm, unsere Highlights in a nutshell. Sicherlich ähm, spannend, auch wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Und ähm, ich würde sagen, wir schauen in unseren nächsten Abschnitt dieses Podcasts und fragen uns, was aus diversen ähm, ja, Nachrichten wurde. Und ich starte mal gleich mit der ersten Frage an Wolfgang. Nämlich in unserer Folge vom 17.01. dieses Jahres sprachen wir von den hohen Lebensmittelpreisen. Rund 1,2 Milliarden Mehrkosten seitens der Lieferanten beklagten da die großen ähm, Supermarktketten hm. und das inkludierte damals nur die Hälfte aller Lieferanten, wie du mitgeteilt hattest. Pepsi ja. wollte beispielsweise von Edeka rund 30 Prozent mehr für Cola und Chips. Und wie schaut es jetzt eigentlich zwölf Monate später aus, Wolfgang?
0: Ja, also der, der Preiskampf, äh, die Diskussion zwischen den Lieferanten und den Abnehmern den großen Handelsketten, der ging über das gesamte Jahr und der ist auch jetzt noch nicht beendet. Am Ende ähm, haben die Handelsketten äh, ganz gute Erfolge erzielen können. Bei einigen Sachen sind sie nicht äh, mit durchgekommen. Aber äh, es gibt immer noch Ketten, die nach wie vor bestimmte Marken meiden und sagen, nee, wir listen euch aus, wenn ihr nicht irgendwie uns entgegenkommt ne, und äh, uns hilft die Last hier dieser Entwicklung abzunehmen. Und wenn ja, man gut. in die Regale guckt, sieht man ja auch, dass das Eigenmarkenthema äh, im letzten Jahr stark gewachsen ist. Also das, was Edeka und Rewe dort ausgeweitet haben, das ist aller Ehren äh, äh, wert. Ja.
1: Super, sieht ja ein bisschen rosiger aus als dann ähm, vor zwölf Monaten. Danke genau. ja, für die ja. Insights. Ja. Von den ähm, Supermarktregalen würde ich mal eine Frage ähm, an Heidi richten. Und zwar ins Metaverse. Ähm, in der Folge vom 31.01. Ähm, ja, hattest du berichtet, dass in 2021 das Digital Closing einen Umsatz von circa 500 Milliarden Dollar darstellte. 2031 ähm, sollte dieser 4,8 Milliarden anwachsen. Ähm, und jetzt hat sich mir die Frage gestellt, wird sich das im Laufe von 2023 entwickelt Und äh, welches Wachstum sieht man so für 2024 vor? Kannst du uns da ein paar Insights ähm, finden, Heidi?
2: Ähm, ja, äh, natürlich habe ich mich auf die Suche gemacht und geschaut, ob es wieder äh, von diesem Allied Market Research einen neuen ein abgedatetes ähm, Zahlenkonvolut gibt dahingehend leider gibt es äh, nicht aber was man sagen kann äh, in den ersten drei Quartalen des Jahres also 2023 wurden fast 1,6 Milliarden digitale Modeartikel und Accessoires gekauft im Vergleich zu 1,4 Milliarden im gleichen Zeitraum ähm, letztes Jahr also quasi 15 Prozent Anstieg. Ähm, die Zahl der digitalen 2- und 3D-Bekleidungsdesigner äh, im Jahresvergleich sind auch von 11,5 auf 13 Millionen äh, gestiegen und äh, ist natürlich eine äh, gute Tendenz. Die, die Gegenstände werden über den, also Gegenstände, sprich, ähm, Textilien, Accessoires etc. werden über den äh, Roblox-Marktplatz, äh, der Avatar-Shop ist es früher gewesen, äh, für die über 14 Millionen Benutzer, die den Marktplatz täglich besuchen, äh, äh, vertrieben. Also äh, da ist schon was los, weil 14 Millionen täglich äh, ist nicht zu wenig. Und ich habe aber einen anderen äh, Bericht gefunden einen anderen Reports, und zwar den Roblox Digital Expression Fashion and Beauty Trends Report. Und äh, die Konklusion äh, in wenigen Punkten ist jene. Also, aber da als neue Couture, über 50 Prozent der Gen Z geben in ihrem digitalen Look Vorrang, also die geben mehr Geld aus als in der realen Welt. Die Markenliebe wird virtuell. Die Begegnung mit einer Marke in Roblox könnte somit äh, die Loyalität zur realen Welt quasi werden. Dann die Faszination der digitalen Mode. Exklusive virtuelle Gegenstände sind gefragt. Äh, 43 Prozent, äh, die ihren digitalen Stil im echten Leben widerspiegeln möchten, also äh, sind dann schon ganz, ganz, ganz tolle Zahlen. Die Ausdrucksfreiheit. Tägliche Avatar-Makeover sind ein Trend. Vor allem äh, Frauen sind da führend. Und das Wunder des Wohlbefindens äh, ist als letzter Punkt angeführt. Erstaunliche 88 Prozent der Gen Z sind der Meinung, dass die digitale Selbstverstellung ihr Selbstvertrauen in der realen Welt stärkt. Also sie geben auch aus, muss man sagen, damit man da ein Gefühl bekommt, monatlich, äh, 52 Prozent geben monatlich für ihren Avatar in der virtuellen Welt, um die 10 Dollar aus. Das ist jetzt nicht so viel. Weitere 90 Prozent sagen, sie sind bereit, 20 Dollar, also bis zu 20 Dollar auszugeben. Und 18 Prozent dann doch äh, 50 bis 100 Dollar. Das ist jetzt nicht zu wenig. Nö,
1: definitiv. Super. Danke, Heidi, du hast dich da richtig schlau gemacht. Ich sehe dich da mit lauter Blättern sitzen. Du hast gedacht, das war eine halbe Diplomarbeit, meine Frage da an dich. Aber Spannend. dafür haben wir diese spannenden Insights jetzt von dir.
2: Na, danke schön. Na gut, dann äh, werden wir jetzt schauen, was wir Anna äh, für Frage stellen können. Und zwar, liebe Anna, du hast ja am 8.5. von SHEIN berichtet. Das Unternehmen plante die Errichtung eines digitalen Marktplatzes, über den die Kunden auch Produkte anderer Marken kaufen können. In Anlehnung an die noblen Pariser Kaufhäuser wurde das inzwischen schon umgesetzt oder ist das mehr Schein als sein? <lacht>
1: ja, gar nicht, gar nicht. Ähm, ja, also ich habe mich da auch ein bisschen äh, schlau machen müssen, weil äh, ganz so obvious ähm, war das nicht. Also sehr gute Frage. Ähm, wir hatten ja tatsächlich damals berichtet, dass ähm, ja Shein da so eine ähm, ja, neue Seite launchen will im Style von Pariser ja, nobel Department Stores. Ähm, dem ist jetzt nicht so. Ich habe mich auf den ähm, Seiten umgeschaut. Im Mai hatte der Online-Händler einen hauseigenen Marktplatz ähm, in den ähm, USA gestartet und kurz davor auch in Brasilien. Und ähm, auf diesem Wege auch für lokale und internationale Händler eben die Türen ähm, geöffnet. Seitdem haben sich auch tausende Unternehmen ähm, der Plattform angeschlossen. Ja, Aber jetzt in einem Modehaus ähm, aus Paris ähnelt das überhaupt nicht. Äh, die Seiten schauen auch alle gleich aus wie ähm, die europäischen. Also Experience eher ja weiterhin so im billigen Bereich. Bei diesen äh, Unternehmen, die sich da angeschlossen ähm, haben, handelt es sich ähm, zumeist nicht ähm, um US-amerikanische ähm, Anbieter, sondern meistens um Unternehmen, die in China ansässig sind und in den Vereinigten Staaten ähm, Lagerhäuser besitzen, aus äh, denen sie dann Bestellungen an die Kundinnen und Kunden auch liefern. Shein äh, buhlt dabei auch ähm, ja, hart um Amazon-Händler. Außerdem gibt es auch keinen freien Zugang für Händlerinnen und Händler ähm, auf den Marktplatz. Ähm, das funktioniert aktuell nur über ähm, Einladung. Also die werden dann zum, zum Beitritt ähm, eingeladen. Und eine zusätzliche Voraussetzung ist auch, ähm, dass die Verkäufer bereits einen Jahresumsatz von 2 Millionen Dollar auf Amazon haben müssen. Mhm. Einer von diesen Händlern ist zum Beispiel Jugo Plus. Das ist einer der ähm, größten ähm, Amazon-Verkäufer, ähm, auch, die auch auf Shein ähm, jetzt ähm, zugange sind. Also mhm. ich plädiere eher auf ähm, Schein als ähm, Sein und finde auch, dass diese Neuausstellungen ähm, der Drittanbieter hinzuzufügen ja auch Risiken birgt. Ähm, in der Vergangenheit ähm, hat sich äh, Shein auf die Bestellung seiner eigenen Produkte ähm, durch On-Demand-Fertigungsmodell ähm, verlassen und somit seinen Katalog auch ähm, und die Vorlaufzeiten streng kontrolliert. Und jetzt, wenn sich ähm, der Anbieter Amazon zum Vorbild ähm, ähm, nimmt und den Marktplatz eben auch für diese Drittanbieter öffnet, ähm, kann das natürlich zu großen Problemen mit Fälschungen und ähm, Urheberrechtsverletzungen auch führen. Ähnlich wie auch beim Amazon-Marktplatz, ähm, wo ja Millionen gefälschte Artikel ähm, vom Markt genommen werden mussten auch. Und ähm, über 1300 Personen auch da an die Strafverfolgungsbehörden in diversen Ländern ähm, verwiesen wurden. Ja. also mhm we will Father observe. Ähm, aber so wie das im Mai geklungen hat, ähm, <lacht> hatte ich da andere Vorstellungen, ehrlich gesagt.
0: Naja, also das Geschäftsmodell von Cheyn äh, ist ja nun so, dass die sowieso äh, so ziemlich genau berechnen, wie der Bedarf von einigen Artikeln ist, die sie nicht selber herstellen lassen, sondern ähm, da haben sie eben Partner, die zuliefern. Und wenn man äh, zum Beispiel bei bei Shein oder auch bei Temo ist das ähnlich, äh, etwas bestellt, äh, dann kommen die Artikel von verschiedenen Lieferanten, die das äh, diese Produkte gemacht haben. Das ist nicht alles sozusagen eine Fabrik oder äh, da steht nicht überall über der Fabrik Shein, sondern das sind ja. auch unterschiedliche Lieferanten. Was sie natürlich haben, also mindestens so gut wie Amazon, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, ist die Intelligenz auszuwerten, wie das Käuferverhalten bislang war, wie sich das zukünftig entwickelt, mhm. im Sinne von genauer Anzahl von Produkten äh, herstellen zu lassen, ähm, damit man eben keine Überbestände hat, ne? sondern ähm, ja, äh, genau das bestellt, was man auch verkaufen kann. Ne?
1: Ja, Wir bleiben mhm. jetzt mal bei ähm, online, würde ich sagen. Und zwar am 24.05. Ähm, Wolfgang haben wir über About You gesprochen. Und ja. äh, du hast auch von enormen Kursverlusten ähm, berichtet. Ja. Hätte sich ähm, ein Einstieg aus heutiger Sicht ähm, gelohnt oder wird sich jetzt das Unternehmen im zweiten Halbjahr ähm, entwickeln und wie vor allem auch der, der, der Aktienkurs dazu?
0: Ja, also äh, sagen wir so, About You hat jetzt äh, sein Geschäftsjahr mit, äh, mit einer kleinen Umsatzsteigerung abgeschlossen, 2,1%. Prozent. Das klingt natürlich nicht viel. Man könnte sagen, ist das eigentlich schlecht? Ja, im Verhältnis zu den Steigerungen, die man in der Vergangenheit hatte, ne, ist das sicherlich ein eher unterdurchschnittliches Ergebnis. Aber gleichzeitig, Baudieu stand enorm unter Druck, hatten auf Wachstum gesetzt, viel zu viel Ware eingekauft und die haben es jetzt geschafft, ihre Warenbestände zu bereinigen. Sie haben es geschafft, äh, äh, ihre Kosten sozusagen zu überarbeiten und äh, äh, haben jetzt die Voraussetzung geschaffen, dass sie als Unternehmen wieder äh, ja, gesünder sind, als sie das mal waren äh, in, zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Was den Aktienkurs anbelangt, da muss man nun fairerweise sagen, also die, die 6 sechs Euro, die wir damals berichtet hatten, die waren äh, sogar noch hoch, äh, weil mittlerweile ist der Kurs knapp über 4 Euro, also gar nicht so gut. Ne?
1: Also hätte man ähm, lieber nicht einsteigen sollen.
0: Hätte man nicht <lacht> einsteigen sollen, aber vielleicht jetzt, weil er so niedrig ist, weil ich sage mal so, das kann ich auch aus Erfahrung sagen, wenn eine Firma durch so eine Transformation geht und seine ganzen Kosten überarbeitet, dann ist der Fokus nicht so sehr auf die Produkte. Mhm. Wenn man äh, viele Produkte verkaufen muss, damit man erstmal die Lager leer kriegt, weil sie auch nicht mehr modern sind, dann ist das Sortiment nicht modisch genug. Und ich würde mal sagen, jetzt wird das Unternehmen wahrscheinlich auch die mentale Stärke wieder oder den mentalen Fokus darauf legen, die besten Sachen anzubieten. Ja. Mhm. Und äh, äh, Und von daher ist da sicherlich eine Chance, dass sie deutlich besser abschneiden und sich das auch im Aktienkurs niederschlagen wird.
1: Ähm, sehr gut, ja. wir notieren uns das mal für nächstes Jahr, Wolfgang, und schauen dann auf jeden Fall wieder rein. ist ja dann immer spannend, das auch so im Laufe der Zeit ähm, zu beobachten. Ja. Und ähm, von online, ähm, jumpen wir jetzt mal kurz wieder auf ähm, offline, und zwar ähm, Supermarktkette. Da hätte mich interessiert, Heidi, ähm, nämlich ähm, ein paar Infos zu 7-Eleven. In der Folge vom 11.04. hattest du über die Supermarktkette ähm, berichtet und ähm, auch gesagt, dass die eben sehr stark expandieren wollen. Die waren auf der Suche nach Franchise-Nehmern in europäischen Ländern mit Fokus auf Deutschland vor allem, Frankreich, Irland, Italien, Polen, Spanien etc. Äh, mit ihren damals bekannt gegebenen mehr als 80.000 Convenience-Stores wollten sie bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 mehr als 700 neue Standorte außerhalb Japans und Nordamerikas eröffnen. Wie sieht die aktuelle Situation jetzt aus? Und wie weit ist 7-Eleven gekommen?
2: Ja, also auch hierbei habe ich natürlich recherchiert. Äh, viel gab es nicht, speziell äh, was den deutschen und österreichischen Markt betrifft. Im April waren die Meldungen da, dass es jetzt bald äh, losgehen könnte. Weil man muss ja eines äh, bedenken, alle zwei Stunden eröffnet ein neuer Store, also zwölf Shops am Tag. Wow. <lacht> ja, zweimal, die Weltbevölkerung wird jedes Jahr bei 7-Eleven bedient. Wow. In Europa ist man aktuell bereits vertreten in Dänemark, Norwegen und Schweden. Und ähm, da war die letzte Meldung von Ken Wakabayashi, das ist der Co-CEO von 7-Eleven International und der hat gepostet, dass jetzt auch äh, in den Flughäfen Stores gemacht worden sind, also so kleine Bereiche, äh, Flughäfen Kopenhagen und Alanda in Schweden.
1: Super, da geht es weiter im Supermarktsegment. So, und dann würde ich mal sagen, haben wir hier ähm, ja, mal aufgearbeitet, was wir so berichtet haben in äh, den letzten Monaten. Wir hatten ja auch jedes Monat eine neue Brand of äh, the Month. Und hier stellen wir uns dann auch die Frage, Ja, Wolfgang, was war dein Highlight ähm, äh, dieses Jahr mit der ähm, Marke?
0: Ja, also äh, mein Favorit, äh, was Marke anbelangt, ist ganz klar Le Fast, äh, Die Young. Ähm, die ja selber von sich sagen... Wir sind nicht einfach ein weiteres Unternehmen. Es ist unsere Identität, Dinge einzigartig zu machen und aus dem Gewöhnlichen herauszugehen. Das Ziel des Unternehmens, eine Marke zu werden, die die heutige Generation definiert und dabei nie stehen bleibt und vom Weg abweicht. Klingt doch gut. Ne? Auf jeden Fall. Konstante, schnelle Bewegung, progressive Denkweise, schneller leidenschaftlicher Lebensstil. Ja, so wie wir uns die Jugend nun auch vorstellen. ne? Was die aber auch in der Umsetzung gemacht haben, muss ich sagen, das war wirklich beeindruckend. Die haben Gas gegeben bei ihren store -Öffnungen. und zwar insofern auch, dass sie, ist ja eine Marke, die aus Nordrhein-Westfalen kommt, die sind nicht nur nach London gegangen oder haben in Berlin eins mit einem Coffeeshop aufgemacht, sondern die sind nach Amsterdam gegangen, liegt von Nordrhein-Westfalen ja nicht so weit weg, sind, haben aber auch in London und in New York geöffnet. Ne? Das sind ja schon große ja. Schritte. Die beherrschen die ganze Palette des Handels, perfekte Verknüpfung online, offline. Die haben sowas langweiliges wie Geschenkkarten im Angebot, denkt man gar nicht. Ne, mhm. äh, Machen Newsletter, haben eine eigene App, also bilden alles ab. Dann haben sie sensationelle Kooperationen. Über Trigema hatten wir schon damals ausführlich berichtet. Wenn man sich anguckt, was die noch dazu im Moment haben, dann haben sie jetzt im Moment so eine Kollaboration mit amerikanischen Hip-Hop-Stars. Auch toll. Sie haben einen eigenen basketball äh, äh, erstellen lassen, wo man spielen kann, mit passender Kollektion dazu. Kunden stehen immer noch Schlange am Samstag vor den Läden. Die lassen nur eine bestimmte Anzahl rein. Ja, und als Wettbewerber, da fragt man sich dann, äh, wie geht das eigentlich, dass man für bedruckte T-Shirts und Schwätze, Sweatshirts äh, so viel Geld zahlen äh, soll? Warum machen das die Leute? Ähm, ja, das hat nichts mit der Qualität zu tun. Die ist ordentlich, keine Frage. Aber es hat eben was damit zu tun, dass sie als Marke wahrgenommen werden. Und es wisst ihr ja, äh, eine Marke ist immer stärker als äh, das reine... Äh, ja wie soll man sagen als das reine Produkt ne ja es gibt auch irgendwie dieses schöne Beispiel von dem von einem Porzellanhersteller äh, der damals sagte wenn ich mit meinem Porzellan äh, in die Wüste gehe und das jemand äh, anbiete dann sieht er nur die Tasse und wenn er das umdreht und sieht meinen Namen drauf dann zahlt er mir mehr dafür ja, ja. und das ist genau das Beispiel was hier bei bei äh, was äh, äh, live fast und Da Young gelungen ist, eine sehr gute Marke aufzubauen und ja, werden wir sehen, wie das im nächsten Jahr weitergeht. Aber ich glaube, bislang haben die sich nicht verbiegen lassen und ziehen da ihr Ding durch und sind nicht eingefahren, nicht überheblich. Ähm, also wirklich äh, Hut ab. No, herzlichen Glückwunsch.
1: Weiter ab.
2: Wenn man bedenkt, mm. <lacht> dass <lacht> <wenn man mit lacht> die ja in Düsseldorf in der Ankerstraße quasi im Hinterhof begonnen haben, T-Shirts zu so bedrucken, das war ja, ja der Start von, von ähm, dieser Brand und dann äh, selber sehr viel richtig gemacht hat und dann äh, groß geworden sind. Ja, super. <lacht> ja. Mhm. Tolle Geschichte.
1: Definitiv. Ja, genau. Ich nehme auch mein Hoodie mhm.
2: runter und mein Cap
1: ab in der Hinsicht, weil Hut gibt es im Sortiment keinen. Nein, <lacht> <das Ja>. stimmt.
2: <steht's. lacht> Aber Anna, wie schaut es bei dir aus? Wie, welche ist deine Brand of the Year? Ist es eine, die man besprochen haben oder hast du eine ganz andere, dir ausgewählt
1: Ja, ich habe mir auch eingehend dazu ähm, Gedanken gemacht. Das ist eigentlich ein guter Übergang äh, zu Wolfgang. Wir haben viele spannende Marken besprochen, aber ähm, ich möchte mich da wirklich auf keine konkrete festlegen. Es gibt alteingesessene Marken, die sich ähm, super durch ähm, ja, die immer noch schwierigen Zeiten manövriert haben und ähm, sich auch durch gewagte Kooperationen ähm, ja wieder neu aufgestellt haben oder zumindest versucht haben, ihre Klientel auch zu erweitern und ihr ähm, Markenimage auch wieder ähm, neu zu ja, definieren in der Hinsicht. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel Olymp, die sich mit Bowser zusammengetan haben, dadurch natürlich eine ganz andere Zielgruppe ähm, auch ansprechen, aber auch äh, Trigema von der Kooperation, ähm, von der Wolfgang ähm, auch mal berichtet hat. Trigema mit ähm, ja, eben genannter äh, LeFast, äh, Dayang marke Und so sich auch wieder eine neue äh, Zielgruppe geöffnet haben. Mhm. Was ich aber auch ähm, spannend finde, sind eben super schnell wachsende Unternehmen äh, wie Fast Retailing, ähm, wo ja unter anderem eben auch als Hauptmarke ähm, Uniqlo ähm, dazu äh, gehört. Und auch die haben dieses Jahr Anerkennung ähm, verdient. Das japanische Unternehmen kommt nämlich mittlerweile auf einen Börsenwert von ca. 80 Milliarden Dollar und ist damit der drittgrößte Modehändler weltweit.
0: Größer sind dabei
1: nur Inditex und TJX, was ja TJ Maxx ist.
0: TJ Maxx, ja, genau.
1: Ja. Fast Retailing differenziert sich halt auch von den anderen Modehändlern, indem sie nicht so stark auf Fashion-Trends setzen sondern eher auf die Produktion von äh, guter Qualität zu niedrigeren Preisen ähm, sich darauf fokussieren. Ähm, das Unternehmen ist heute sehr stark in Asien vertreten, also ca. 40% des Umsatzes werden in ähm, Japan generiert und circa das gleiche, also nochmal 40%, ähm, vor allem in China. 20% ähm, bleiben daher für die USA und ähm, Europa übrig, das heißt genau da, liebe Heidi, liegt äh, auch die Wachstumschance. Denn in den nächsten zehn Jahren will Uniclo auf 60 Milliarden Umsatz ähm, kommen, US-Dollar. Ähm, letztes Jahr, wenn man es vergleicht, waren das 20 Milliarden. Und damit wäre ähm, fast tweet legen dann größer als ähm, Inditex, äh, die mit ca. 35 Milliarden zu Buche stehen. Super. Also Chancen ja, stehen gut.
2: Ja, Augen auf.
1: Augen auf, exakt. Ja.
2: So ist das.
1: Und was hat dich dieses Jahr am meisten geflasht? Welche Marke, ähm, Heidi?
2: <lacht> naja, es ist sehr schwierig, weil es tun ja, also es gibt ja mehrere Brands und Marken, die sich äh, bemühen und die äh, in ihrem eigenen ähm, Tempo ähm, sich weiter bewegen und transformieren. Eine ist sicher Hugo Boss, ist sehr positiv aufgefallen, auch äh, speziell in Mailand, äh, wo äh, ja, wo sie dann Modenschau gehabt haben, wo auch dann Sophia der Roboter war und äh, das war ganz eine ganz coole Geschichte, wo man auch mit KI sehr viel gearbeitet hat. Also ähm, die in, äh, also investieren, expandieren und geben auch äh, viel in neue Technologien. Ähm, ja, einer, der, der mich immer verwundert, ist ähm, Philipp Lein zum Beispiel, ähm, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie der deutsche Designer das alles unter einem Hut bringt, weil der gefühlt baumlos äh, eröffnet im Bereich ähm, ja, Watches, Sportgeschäfte in Italien, äh, einen Rollout gemacht hat. Oder auch Louis Vuitton war ein gutes Beispiel, wie ich in Paris war. Ähm, diese Kampagne, die weltweit umgesetzt wurde mit der Künstlerin Kusama, wo diese äh, gebäudehohe Künstlerin da diese Punkte an die Fassade gemalt hat. Aber auch jetzt, um nicht ganz so weit zu schauen, ähm, war meine persönliche Brand of the Month C&A sehr spannend, weil da haben wir am 27. Mai haben wir berichtet, nämlich vom Teststore im niederländischen Leitschendam. Und äh, da war ja das Lernlabor äh, von C&A bereits ähm, im Gange und daraus hat man offensichtlich einige Erkenntnisse gezogen, ähm, und, äh, ja, die 109 Filialen, die eben in der Expansionswelle ähm, äh, nun äh, ausgerollt werden, äh, ja, in diese Richtung.
1: Sehr gut. Also viele äh, Marken, die wir jetzt äh, hier äh, genannt haben und auch eben Anerkennung äh, gefunden haben im Laufe der letzten Monate. Wir wollen eine Kategorie nicht außer Acht lassen und würde sagen, wir schließen ähm, das schnell ab, um auch nicht den äh, Zeitbogen zu sehr äh, zu überspannen. Aber ähm, eine Krone und Anerkennung geht auch an Wolfgang, der uns immer ähm, ganz, ganz lustige ähm, Retail-Gossips ähm, ja, zur Verfügung gestellt hat und uns lachen hat lassen. Wolfgang, ja. was war deine skurrilste Meldung in 2023?
0: Ja, also einmal will ich euch ein kurzes Update geben äh, aus aktuellem Anlass äh, von von einer Gossip-Meldung, die wir äh, im Februar damals äh, berichtet hatten. Nämlich äh, da hatten wir berichtet, dass hier eine Prinzessin, Carla Prinzessin von Hessen, äh, sich mit McDonalds streitet. Ne, sie hat dann zu digitalen Fasten aufgerufen, man konnte nicht mehr äh, an der Kasse bezahlen und so weiter. Und die hat sich richtig angelegt. Sie hatte ja vier Stores äh, von äh, McDonalds geführt nach dem Tod ihres Mannes und McDonalds wollte nicht äh, das anerkennen, dass sie das gut macht, äh, sondern äh, wollte sagen, so der Mann ist gestorben, sie muss auch daraus. So Und die hat jetzt wirklich äh, hinter den Kulissen gearbeitet und Rechtsstreit geführt. Und jetzt, vorgestern, ist der Rechtsstreit zu Ende gegangen und man hat ihr... Von Seiten äh, McDonalds 11 Millionen Euro gezahlt. Ah. Ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich äh, ein paar Jahre Gewinn aus diesen vier Läden äh, und, äh, ähm, und geht dann davon aus, dass man sich das dann an anderer Stelle wiederholt. Und äh, deshalb ist jetzt die Prinzessin. Nicht nur eine Prinzessin, sondern eine Prinzessin mit Geld. Eine Millionärin. Äh, Das ja genau. <lacht> ja vielleicht das. ne? Ja ähm, also das ganz aktuell und ansonsten die skurrilste Meldung fand ich irgendwie, äh, dass im Parmesan Mikrochips äh, verarbeitet werden, damit man genau nachvollziehen kann. Ähm, ob das auch, ob der Käse, den man isst, wirklich aus äh, der entsprechenden Gegend in Italien kommt, ähm, wie immer man das umsetzen wollte, ich weiß es nicht, aber äh, das fand ich schon sehr bemerkenswert, dass man auf solche Ideen kommt. Ne?
2: Das stimmt. Aber in Griechenland machen sie das. Mhm. Habe ich gestern erfahren. In Griechenland machen sie das bei den Oliven, weil äh, auch sehr viel gestohlen wird. Äh, hat man da bei den Olivenbäumen äh, auch solche Chips eingebaut, um das auch zu verfolgen. In den Bäumen? Mhm. Ah, wahnsinn. Okay, in den Oliven.
0: Ja. In den Oliven, okay. Ja. <lacht> ja. Naja. Okay. Ich, kein aperitivo ist mehr. Kein ja, okay.
1: Kein italienisches Aperitivo mit Oliven.
0: Mehr. <lacht> genau, und kein Parmesankäse ja. dazu.
1: Ah, okay, ja. gut. Solange es nichts knackt, ne?
0: Ja, genau. Ähm,
1: ich habe auch noch eine aktuelle äh, Gossip-Meldung für euch und wollte euch fragen, ähm, was glaubt ihr? Also New Balance hat jetzt eine neue Kategorie ähm, gelauncht und zwar ähm, Parfum. Wonach glaubt ihr, riecht das neue Parfum von New Balance?
0: Hm.
2: Nach Winter.
1: Wolfgang, wonach glaubst du, riecht, riecht das neue Parfum von New Balance?
0: Ja, das also es wird ja hoffentlich nicht nach Sport und Schweiß riechen und oder äh, Schweißfüßen, äh, ähm, aber vielleicht gibt es Düfte aus dem Sportbereich, ich weiß es nicht. Vielleicht genau <lacht> das Gegenteil, frisch wie der, wie der arktische Frühling, keine Ahnung.
1: Veganes Leder. Veganes Leder, ja, es, ja, es riecht ja. ähnlich, ihr euch, es wird heißer. Es riecht nach einer neu aufgemachten ähm, Schuhbox, also einer frischen Sport schon. Ja, ich bin klar. gespannt, ähm, ob wir da irgendwo an einen Boost rankommen und auch das schnuppern können. Wir nee. haben jedenfalls im Retail News Flash für dieses Jahr ausgeschnuppert. Das war unsere letzte Folge. Wir wünschen euch ganz, ganz ähm, ähm, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ähm, ins neue Jahr und freuen uns auf ein spannendes 2024 wieder zusammen mit euch und spannenden News. Oh,
2: Weihnachten!
0: Oh, Weihnachten. 拜拜。